Det at være band i et coronaår er øh, mest en dels frustrerende. Jeg savner inputs fra ikke bare bandkammerater, men også fra alt fra publikum til andre musikere. Man føler, at der virkelig ens vinger er blevet øh, stikket. Velkommen til pressemøde her i statsministeriet. Vi har nu en langsigtet plan for, hvordan vores samfund åbner igen, gradvist og kontrolleret. Sommeren 2020, den, det var jo sådan lidt en befrielse for mig i hvert fald, tror jeg, at man kunne komme ud og det var selvfølgelig godt vejr, eller det er jo ikke en selvfølgelig i det her land, men det er bare godt vejr. Og øh, man kunne hænge ud med sine, sine venner, og det var jo sådan lidt mere, jeg følte, det var lidt mere afslappet. Øh. Så det var jo bare sådan en dejlig, befriende sommer, hvor man følte, at der, det var sådan lidt lysere tider, og efteråret så jo heller ikke så mørkt ud. Jeg var en af dem, der tænkte sådan, ah, der kommer sgu da ikke nogen anden bølge, altså slap du af. Der var nogle koncerter, der blev booket igen, fra da festivalerne var aflyst, og så var der nogen, der fandt nogle måder, hvorpå de kunne afvikle koncerter alligevel, og jeg var heldig at få lov til at spille en del. Det betød selvfølgelig også lidt for, for årsindtægten. Jeg tror, sådan en af de, sådan en specifik situation fra sommeren, jeg husker som sådan dejlig og, og, og lækker, var faktisk, tror jeg, at jeg sad nede på Ingehaveplads og drak øl. Og det var bare den der gode følelse af, at nu kunne man endelig sidde sammen. Og selvfølgelig stadig med afstand, men sådan alligevel, vi krammede ikke, tror jeg, men alligevel udenfor, og det var lækkert, og vi gik på bar bagefter og gik hjem. Selvfølgelig, da de lukkede, og det var stadig ikke sådan lidt... Man blev hele tiden mindet om det, alligevel, at der var corona, men det var, det var sådan, ja, det der, den der lange, lyse aften, og mennesker på gaden og godt humør og ikke den der indlukkede stemning, man havde gået med i, i flere måneder i foråret. I mean, I think um, all what's happening when you're making any kind of art is that you're asking questions of yourself and asking questions of the society that you're in. And then, when you've finished trying to find your solution to these questions, more questions come out of, the, of this, and then you have to go off and try to answer those questions, and then so on and so on. So you're constantly trying to learn something, and you're constantly being diverted in, and finding new questions that you have to answer. Bevægelse er en væsentlig del af grundstammen i det her orkester. 
Der er ikke nogen af os, der ville fungere godt med gengivelse. Altså stram gengivelse af, af hverken musik eller noget andet, vi beskæftiger os med. Øhm. Og det er der for mig et af de steder, hvor jeg virkelig kan mærke, at jeg har brug for en flok. Øhm. Bliver spejlet i, i, sin, i sin valg og sine impulser. Kan det, jeg vælger nu, bære? Ikke bare mig, men os alle sammen. Øhm. Både musikalsk og menneskeligt. Bevægelse er helt klart en, en nødvendig, øh, et nødvendigt frø, der er blevet sået fra starten af i det her orkester. Der er folk, der finder sammen. Der er folk, der går fra hinanden. Der er folk, der associerer sig selv ind eller ud af musikken. Og det er sådan, det skal være. Men det kræver også, at man kan stole på det, man får. Og det tror jeg er, er en af de mest væsentlige aspekter af live-musikken. Nu taler jeg om, om, om det at være i et rum fyldt med lyd. Hvis du ser et maleri, du ikke bryder dig om, så kan du vende dig væk fra det. Men er du i et rum med nogen, der har valgt at spille for dig, så, så skylder dem, der har valgt det at være sig selv tro så meget den musik, der rammer dig, den kan du i hvert fald vælge til eller fra på det sikre grundlag, at det er min som værende til os alle sammen lige nu. Altså musikken er jo opbygget på en måde, så, så de sikkerhedsnet, der er i den, er, er nærmest kun nogen, vi kan sætte op for hinanden, og, og nogen, der også udvikler sig, mens vi spiller. Det er blevet en konstant i musikken, at der altid er... Øh, et afgrundsdybt hul, alle kan kaste sig ud i, men at man vil altid kunne kaste et ræb ned til den person, der er kommet helt ud i, eller helt ned i dybet. musik, der efterlader et tomrum af noget. Et tomrum, hvor i der vi længes efter noget. Længsel i vores musik føler jeg noget, som kommer til udtryk på den her måde, at vi Blandt andet laver de her numre, der baserer sig meget på sådan én ting. Øh, og der er noget sådan, øh, der er noget, men ja, vi arbejder meget med noget, sådan, lyden af sådan et store rum. Hvad det er for noget længsel efter, det ved jeg ikke helt, men, men for mig for jeg, kan jeg jo sagtens fremkalde den følelse. Øh, sådan, det er jo, jeg ved ikke, hvad det er for en følelse, den der længselsfølelse. Det er sådan lidt en, egentlig lidt en underlig størrelse. Øh, forestiller mig store videre.
det, det er det, at man mærker, at der er nogen, der stræber efter noget. Det kan man altid høre i musikken. Og om det er ligesom at blive elsket, eller om det er at blive hadet, det er altid den, man kan mærke, når der er allermest på spil. Og det behøver så ikke være en, sådan en, en mål-træklang længsel. Det kan også være, det kan være noget meget dybere. Back in March, we put a stop on all of our shows and have uh, since been live streaming. Og selvom uh, der ikke har været live koncerter på spillestederne, så har der været rigtig, rigtig mange koncerter online, som man har kunnet streame. Jeg har set rigtig mange. Jamen i foråret, der begyndte uh, mange musikere jo at livestreame, altså at, at, at vise online koncerter på Facebook, uh, fordi de ikke kunne spille koncerter. Jeg oplever de her livestream som selvfølgelig et naturligt og, og, og godt tiltag i en tid, hvor man ikke kan spille koncerter øh, fysisk eller øh, foran et publikum. Når musikere og eller bands ikke kan komme ud og spille, øh, tror jeg, der sker øh, to forskellige ting. Der er dem, der øh, for enhver pris vil prøve at blive ved med at formidle musikken i det format, der nogle gang kan lade sig give sig efter de givende omstændigheder. Og, og så er der nok dem, der er, som mig selv er mere um, um, lukker sig lidt mere om sig selv. Grunden til, at jeg personligt ikke er så stor fan af, af livestream, um, det er jo helt altså, selvklart, at der ligesom ikke er nogen fysisk dimension. Der er ikke, du, du kan ikke mærke øh, hverken publikum, eller musikere, eller lyd, eller øh, altså hele, hele, den, øh, hele den overførsel af energi mellem publikum og, og, og øh, kunstner er jo fuldstændig... Altså, den, den, er jo, den er bare meget mere abstrakt, selvom jeg også helt 100 bakker op om tiltagene og synes helt klart også, at det har været vigtigt. Fordi hvis det betyder noget for nogen, så er det vigtigt. Men det betyder ikke så meget for mig. I mean, I'm an artist because I want to be free. That's my whole goal. And, uh, and I hate it when people tell me what to do. Der er det jo som at mangle en eller flere lemstille lige pludselig og mangle det input, der er i at få lov til og spille for og med nogen. Når man er i et rum, så ved man, at man formidler lyden på en måde, der er ens for alle. Man ved, at man formidler den samme oplevelse. Det gør du ikke, når du livestreamer. Så har du en... Så overfører... Eller så, så du skaber et udtryk i et rum, og så optager du det og processerer det, og så kommer det ud i en milliard forskellige udtryk på en milliard forskellige computer. Hvor der er nogen, der sidder og hører det fra computerhøjtaleren, der er nogen, der sidder med et eller andet hi-fi-anlæg til en milliard, og der er nogen, der sidder øh, med sådan nogle iPhone-hørtelefoner. Øh, og det synes jeg bare er, øh, den følelse er, det er indbegrebet af afmagt for mig. Fordi at det, jeg vil gerne selv øh, opretholde en vis kontrol over, hvad det er for et, øh, 
hvad det er for, et, hvad det er for en musik, jeg giver videre. Øhm, og der kommer livestream bare til kort. Det må man bare sige. Technology is doing is, change, is changing the way we listen. Uh, it can't change the way we hear, but it can. can but uh, our listening is is the uh, kind. I think that listening is probably very close to what we call consciousness. Der er mange der gør alt for at lave god lyd på livestream, så er det selvfølgelig bare ikke det samme og mærke det fysisk også. Øhm. Der mærker hele stemningen, og det med, at man møder andre mennesker, og man hænger ud inden eller bagefter. Og det er jo sådan hele den der stemning, der er ved koncertsituationen, som ved en livestream bare er sådan lidt, eller rigtig meget, tam. Og også den der, at hvis man ser det på Facebook eller YouTube, så er der heller ikke, kan, man, kan det også være svært måske at give, den, give musikken den fulde opmærksomhed. Altså man kan altid lige gå ud og lave en kop kaffe, eller et eller andet midt i koncerten, ikke? som... Eller, eller tale i telefon og slå for lyden, eller hvad det er. Altså, man mangler lidt den der, øh, at give den den opmærksomhed, som, som sådan et liveshow øh, kræver, synes jeg. Jeg tænkte også nogle gange på, at man skal også måske passe på med ikke at give folk endnu mere gratis musik. Altså, de får, øh, der ligger i, for, i forvejen så meget gratis musik, eller meget billig musik på Spotify. The vast majority of live streamed events and virtual events as a whole at the moment are free. And that is something that needs to be fixed because artists need the income. They can't afford what used to be the main income source to become a free product in its digital domain. Er du engang bare godt tænke at man skal passe på med at opdrage folk til at at, at uh, musik bare er gratis eller noget man bare kan hive ned på Facebook og kigge på. Jeg, øh, jeg tænker, at i sommeren 2020, at øh, tingene helt klart er på vej fremad. Øh, man hører ikke så meget om, at der er mange smittede, og der er ikke så mange, der er indlagt. Og det, er sådan, det er jo bare lidt mere på afstand af det hele, men, men man, er, man er dog bekræftet i det, i, i at situationen er, er en anden end normal, ved at der ikke er nogen festivaler, der er ikke nogen jazzfestivaler, der er ikke nogen øh, roskilde, der, der er ikke de der, de der store forsamlinger, hvor man hvor man lader energien flyde, og, det, og man, man også kommer af med nogle ting. Det er svært at finde sådan en situation, der beskriver sommeren bedst. Musikervinklen af mig havde det virkelig fedt, da, der var, da det blev muligt for et, et band, jeg spiller i, at spille en en, en koncert på et større spillested, hvor vi havde set frem til, at alt blev lukket ned. Ikke så meget på grund af bandet eller koncerten. Og også det, der var virkelig god stemning. Men fordi det var en dag, hvor der var rimelig mange andre musikere i byen, og der fik jeg sådan en ret komprimeret typisk jazzfestival-oplevelse med at cykle tidligt ned og hente mit eget grej og nå at høre en koncert om eftermiddagen og nu at møde folk spontant, som jeg ikke plejer at se, fordi vi ikke bor i samme by og ikke spiller i samme band, men folk, som jeg holder meget af. Og efter koncerten, der blev en større del af publikum hængende, og vi gik på bar bagefter. 
og det var alt sammen noget, der skete, uden nogen havde planlagt noget, og jeg havde bestemt ikke øh, set det komme. Altså, jeg havde forberedt mig på, at sådan noget skulle jeg så ikke. Øh, så der var lige lidt roligt, senigt i, i livsenergierne der. skal hele tiden være i bevægelse. Øh, og det er det jo på helt mange måder, om det ligesom er en bil, der flytter sig, eller om det er øh, solen, der går ned, eller om det er vinden, der ændrer sig. Det, det der med, at ting hele tiden er bevægelse, kan jeg godt lide at prøve at spejle. Alt det musik, jeg spiller, indeholder improvisation. Eller er oftest faktisk fuldstændig baseret på improvisation, og derfor også oftest med samspil øh, med andre. Improvisation på, er jo på en eller anden måde, det, det hænger så uløseligt sammen med, med skaberkraften. Fordi at når du går i gang med at skabe noget, så improviserer du nærmest from the first second. Øhm, så det er jo øhm, både som man kan sige musikalsk begreb og som menneskeligt begreb, er det jo øh, et redskab og en, øh, en evne. I think the societies which have um, no culture are dead societies. And we can't say precisely why um, cultural activity has this effect or that effect, but nevertheless, it's a need. People feel this need. They want it. They need to have this commentary, this uh, analysis, which is being done in a completely different way from writing out facts and figures. I mean, as, you know, a, a poem tells you a very great deal even though it's not telling you facts um, and you can't explain what it's telling you but it's it's giving you something important I mean the, they you know there's the cliche if you have to explain a poem then the poem has failed this is precisely right when it comes to talking about art it's not something you can explain but nevertheless it performs a function which is at the root of the way a society functions at all Jeg skal spille en solokoncert på et slot i Nordsjælland, der hedder Exilion. Og der var jeg så heldig for at spille der, jeg kan huske den fornemmelse af at sidde og spille strøget akustisk guitar og kigge ud på et publikum på en gennemsnitsalder på 70. Og, og se lidt hvidvin og solen skinner, og det hele er ligesom så, det hele er så intenst, det hele er så pompøst. Det hele er så anti-corona-agtigt. 
Øh, og det er som om, at jeg igennem verdens tamse sommer er blevet forfremmet til hofmusikere eller et eller andet. Der er sådan, jeg har virkelig sådan en sær, øh, sær øh, altså en lykkefølelse, at der er nogen, der gider sidde og høre på, at jeg spiller øh, strøget akustisk isar på et barokslot i Nordsjælland, og så oven for penge for det, synes jeg virkelig er sådan en... Det, der, der giver lortet mening igen. På en, på en ret øh, vild måde. Og jeg tror ligesom, det er den energi, jeg i hvert fald tager med ind i den første del af, af efteråret. Og den sidste del er jo sådan en lidt anden sag. Du lyttede til andet afsnit af podcastserien Stikket Vinger. Et år med corona og bandet svin. Undervejs var det stemmer, der tilhørte medlemmerne i svin. Lars Bæk Pilgaard, Thomas Ejler og Henrik Puls Milby. Nogle af de amerikanske stemmer tilhørte kunstnerne Pauline Oliveros, Fred Frith og Laurie Anderson. Og så var al musikken, du hørte undervejs af svin og John Zorn. Podcastserien er tilrettelagt og produceret af mig, Naja Budic, til The Lake Radio. Og næste gang venter tredje og sidste afsnit, hvor du bliver hævet med ind i efteråret og den lange vinter.